0: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wir sind vollzählig, dann können wir ja auch beginnen. Ich begrüße Sie in der Bundespressekonferenz zu dieser Regierungspressekonferenz. Also begrüße ich den stellvertretenden Regierungssprecher Wolfgang Büchner und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir haben heute Freitag. Wir haben Termine für die nächste Woche des Bundeskanzlers und eine aktive Mitteilung durch den Regierungssprecher. Bitte schön, Herr Büchner. Ja. Einen Ach so, das Mikrofon, das wäre auch noch gut. So, jetzt haben wir es aber alles geregelt. Wunderbar. Am Montag, den
1: 2. Oktober 2023 findet um 15 Uhr das nächste Kanzlergespräch mit Bürgerinnen und Bürgern im Börsensaal der Handelskammer in Hamburg statt. Die Bürgerdialoge führen der, den Kanzler in alle 16 Bundesländer. Das ist die zehnte Station dieser Reihe. Dieser Reihe. Hamburg richtet in diesem Jahr unter dem Motto Horizonte öffnen den Tag der Deutschen Einheit mit einem Bürgerfest vom 2. bis 3. Oktober aus. Bundesrat, Bundestag, das Bundesverfassungsgericht und die Bundesregierung präsentieren sich auf dem Rathausmarkt und an der Alster. Die Bundesministerien sind im Innenhof des Hamburger Rathauses mit Ständen vertreten und bieten ein interessantes Dialogprogramm mit Vertretern der Bundesregierung in den Räumlichkeiten der Handelskammer. Protokollarische Höhepunkte sind am 3. Oktober der ökumenische Gottesdienst in der Hauptkirche St. Michaelis und der Festakt in der Elbphilharmonie. An beidem nimmt der Bundeskanzler teil. Weitere Informationen zur Präsentation und den Veranstaltungen finden Sie auf äh, unserer Webseite www.bundesregierung.de sowie auf www.tagderdeutscheneinheit.de. Ich möchte Sie noch einmal herzlich einladen zu einem Besuch des Bürgerfests in Hamburg. Am Mittwoch um 11 Uhr tagt wie immer das Kabinett unter der Leitung des Bundeskanzlers. Am Mittwochabend, am 4. Oktober, wird der Bundeskanzler den Ministerpräsidenten der Republik Bulgarien, Herr Nikolai Denkov, mit militärischen Ehren zum Antrittsbesuch im Bundeskanzleramt empfangen. Bei dem Treffen werden voraussichtlich Fragen der bilateralen und europapolitischen Zusammenarbeit im Mittelpunkt stehen. Anschließend ist gegen 19.45 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz von Bundeskanzler Scholz und Ministerpräsident Denkow geplant. Für Donnerstag und Freitag stehen folgende Termine an. Bundeskanzler Scholz wird am Donnerstag und Freitag 5. und 6. Oktober nach Granada, Südspanien, reisen. Am Donnerstagmittag wird er am Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft, EPG, teilnehmen. Es ist das dritte Treffen der EPG auf Einladung des Ministerpräsidenten des Königreichs Spanien, Herrn Pedro Sanchez, und des Präsidenten des Europäischen Rates, Jean-Michel. Werden die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs der EU-Mitgliedstaaten sowie anderen europäischen Staaten außer Russland und Belarus zusammenkommen, um sich über Fragen von gesamteuropäischem Interesse auszutauschen. Die Führungsspitzen werden an die vergangenen Tagungen der EPG anknüpfen und erörtern, wie gemeinsam die Widerstandsfähigkeit und der Wohlstand in ganz Europa gefördert werden kann. Im Anschluss wird der Bundeskanzler am Freitag mit den EU-Staats- und Regierungschefinnen und Chefs zum informellen Europäischen Rat zusammenkommen. Der informelle Europäische, äh, ER-Präsident ER, äh, hat noch keine Tagesordnung vorgelegt. Inhaltlich wird es aber voraussichtlich um erste Aussprachen über die strategische Agenda 2024 bis 2029 sowie Erweiterungsfähigkeit und Reform der EU gehen. Schließlich werden sich die Staats- und Regierungschefs auch zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und Migrationsfragen austauschen. Soweit zu den Terminen des Bundeskanzlers für die kommende Woche. Dann gab es noch eine aktive Mitteilung. Ja, ich möchte kurz hinweisen auf die Energiepreispauschale Studierende. Ähm, nämlich zunächst ähm, können wir das als großen Erfolg verbuchen. Wie Sie wissen, hat die Bundesregierung eine Energiepreispauschale aufgelegt. Bereits über 2,8 Millionen Studierende und Fachschülerinnen und Fachschüler haben diese Energiepreispauschale in Höhe von 200 Euro beantragt und erhalten. Das entspricht einer Antragsquote von rund 79 Prozent. Rund 560 Millionen Euro wurden ausgezahlt. Die Antrags Antragsquote liegt deutlich höher als bei anderen Sozialleistungen, die beantragt werden müssen. Das zeigt, dass das Antragsverfahren niedrigschwellig war und gut angenommen wurde. Äh, vielleicht hier noch der Hinweis, wer noch keinen Antrag gestellt hat, sollte jetzt noch die Gelegenheit nutzen. Bis zum 2. Oktober ist eine Antragstellung noch möglich. Das ist jetzt die letzte Chance. Deshalb wollte ich es heute auch
2: noch mal erwähnen. Vielen Dank. Dann haben wir noch eine Reiseankündigung des BML. Genau, ich darf Sie im Namen des Bundesministers Östemir darauf hinweisen, dass er am Montag, den 2. Oktober, zu einer politischen Reise aufbricht in den Westbalkan und in die Republik Moldau. Ähm, vom 2. bis zum 6. Oktober besucht er dort Nordmazedonien, den Kosovo und, wie gesagt, die Republik Moldau. Die Reise findet statt im Rahmen äh, des Berliner Prozesses, ähm, den die Bundesregierung 2014 als Plattform für die Zusammenarbeit mit dem Westbalkan und zur Unterstützung der EU-Ernährung initiiert hat. Ähm, Im Sinne des Berliner Prozesses im Westbalkan geht es unter anderem um die Stärkung von Kooperationsprojekten ähm, ähm, im Rahmen des agrarpolitischen Dialoges äh, mit der Standing Working Group for Regional Rural Development in Southeastern Europe, kurz SWG, der Bundesminister wird damit unterstreichen, welche Bedeutung auch die Landwirtschaft eben für den Ernährungsprozess hat. Unter anderem werden wir dort einen von bisher 20 Referentinnen und Referenten für Ernährung und Landwirtschaft auch einrichten, der dort seine Aufgabe dann wahrnehmen wird, künftig um bei dem Bereich Landwirtschaft eben enger zusammenzuarbeiten. In der Republik Moldau werden wir auch ähm, Plattformen ähm, weiter etablieren. Es geht dort um den Wissenstransfer und den Expertenaustausch, ähm, um halt auch Moldau beim Beitrittsprozess weiter zu begleiten. Wie Sie wissen, ist Moldau seit 2022 Beitrittskandidat in dem Rahmen wird es auch natürlich ähm, um das Thema Ukraine-Getreide ähm, ähm, bzw. Agrarprodukte gehen, wie diese besser auf die Weltmärkte gelangen können. Der Bundesminister wird im Rahmen seiner Reise mit seinen Amtskolleginnen und Kollegen ähm, aus Mag äh, Nordmazedonien ähm, sowie aus dem Kosovo und äh, der Republik Moldau zusammentreffen, wie auch weiteren politischen Gesprächspartnern. Soweit dazu. Vielen Dank.
3: Hey Leute, kurzer Hinweis, wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder Paypal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
0: Dann äh, gehen wir kurz die Termine und die Reisen durch. Äh, gibt es Fragen zum Kanzlergetrieg bzw. zur Einheitsfeindlichkeiten der Teilnehmer des Kanzlers? Sehe ich nicht. Zum Besuch des Ministerpräsidenten aus Bulgarien sehe ich auch nicht. Zur Reise nach Spanien, erst zur EPG und dann zum informellen Rat. Dann fangen wir mal hier vorne an. Bitteschön. Ja, Herr Büchner,
4: Kai Clement von der ARD. Ich würde zum einen gerne fragen zur europäischen politischen Gemeinschaft, wie die Bundesregierung diese weitere Runde auf europäischer Ebene bewertet. Sie wird ja von manchen Kritikern als so eine Art Wartehalle oder Vorraum auch zur Europäischen Union angegriffen. Wie bewerten Sie die Effizienz und die Möglichkeiten dieser Runde, die ja auch noch einen inoffiziellen oder äh, ja, Charakter hat? Und das Zweite wäre für das Treffen am... Freitag dann beim informellen Europäischen Rat geht es ja auch um die EU-Erweiterung. Der Bundeskanzler hat zuletzt immer wieder betont, dass dafür insbesondere die Mehrheitsentscheidungen bei mehreren Themen in der EU durchgesetzt werden müssen. Vielleicht können Sie auch da noch etwas näher sagen, mit welcher Agenda er dorthin fährt. Dankeschön.
1: Ja, ich glaube zu dem ähm, zur EPG kann man sagen, dass wir das für ein ähm, gutes und nützliches Forum halten. Ich habe ja hier auch ausgeführt, ähm, was dort erörtert werden soll, ähm, nämlich Widerstandsfähigkeit äh, und Wohlstand in ganz Europa zu fördern ähm, und äh, das in diesem großen Kreis zu tun, ähm, ist ähm, sicher im Hinblick auf auch die Stärkung äh, des Multilateralismus, ähm, um die wir uns ja bemühen, äh, ein, ein sinnvoller Ansatz. Ich weiß nicht, ob das Frau Adi noch ergänzen
5: will. Ich, ich kann gerne ergänzen, also auch aus unserer Sicht ist das EPG ein äh, gutes Gesprächsforum, wo die Staats- und Regierungschefs zusammenkommen und sich ähm, über die drängenden Fragen austauschen können. Aber klar ist, es ist keine Doppelstruktur zur EU und es ist auch keine Alternative zur Erweiterung. Im Gegenteil, setzen wir uns ja mit ganzer Kraft für die Erweiterung der Europäischen Union zum Beispiel durch die Länder des westlichen Balkans ein. Also insofern besteht dort nicht die von Ihnen beschriebene Gefahr. Die andere Frage
1: bezog sich ähm, auf den
4: Europäischen auf Rat und die, die Frage der Agenda, also insbesondere EU-Reform.
1: Ja, da haben Sie ja den Bundeskanzler hier zitiert. Ich würde sagen, da möchte ich jetzt wirklich nicht irgendwelchen Gesprächen, die dort in Spanien auch geführt werden, vorgreifen. Damit macht man ja Gespräche auch nicht einfacher.
4: Noch ein Zusatz bitte. Sie haben ja jetzt die Effizienz des Gremiums der Gemeinschaft beschrieben. Andererseits ist das alles andere als eine Wertegemeinschaft. Es ist ja eine sehr heterogene Staatengemeinschaft, die da zusammenkommt. Wie effizient können Gespräche vor diesem Hintergrund sein?
1: Naja, es ist, glaube ich, richtig und wichtig, dass wir ein gutes Verhältnis, ein gutes Gesprächs, auch gute Gesprächsforen haben, auch mit Ländern, die vielleicht nicht exakt ähm, so verfasst sind ähm, wie die Bundesrepublik Deutschland. Das ist, äh, war in der Vergangenheit wichtig und das ist auch in der Zukunft wichtig, vielleicht sogar noch wichtiger. Herr Rinke dazu. Ja, Herr Fischer, ich würde auch gerne in dieselbe Richtung fragen,
6: aber mit einem anderen Aspekt. Es gibt ja Themen wie die Migration, die eigentlich geregelt werden müssten im Rahmen, der über die EU hinausgeht. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, ob es denn eigentlich Überlegungen gibt, dass man solche Fragen auch stärker in der EPG diskutiert und vielleicht auch dort dann Verabredungen findet.
5: Ja, wie Sie wissen, ist die, ist die EPG ein, ein informeller Zusammenschluss auf Ebene der, der Staats- und Regierungschefs, von daher wird es dort äh, sicher keine Beschlüsse geben, sondern ein Austausch, was natürlich nicht ausschließt, dass dieser Austausch dann im, im Weiteren auch äh, zu gemeinsamen Ansätzen führt. Aber ähm, was die Tagesordnung äh, dieses EPG-Treffens angeht, müssen Sie Herrn Büchner fragen.
6: Dann, dann, darf ja. ich kurz nachfragen? Bitte, natürlich. <lacht> Ich hätte ganz gerne gewusst, ob Sie sich wünschen, also Frage kann auch in einen Büchern gehen, dass die EPG vielleicht doch etwas äh, formelleren Charakter erhält, um zum Beispiel über solche Fragen wie die Migration zu reden, ohne jetzt in Konkurrenz zur EU zu treten. Aber das sind ja Fragen, die über die EU hinausgehen.
1: Also ich kann nicht viel mehr sagen, als das, was ich jetzt gesagt habe. Ähm, wir halten es für ein äh, in der Form gutes und nützliches Forum. Ähm, und ich glaube, es
5: gibt momentan keine Überlegungen daran, der Struktur etwas zu
0: ändern. Das kann ich nur
5: unterstreichen: Also die die EPG ist ein informelles Forum. Daraus, äh, wenn man so will, zieht sich auch ihre Stärke. Für die Fragen von Migration gibt es ja äh, bereits etablierte Foren, in, die die EU mit den Anrainerstaaten der äh, EU aufgemacht hat und wo regelmäßige Dialoge geführt werden und wo man auch bemüht gemeinsam, wo man sich bemüht gemeinsam zu Verbesserungen zu kommen.
1: Herr Jungnetz, vielleicht noch. Also was möchte noch mal kurz auf Sie zurückkommen. Also vielleicht was, was Mehrheitsentscheidungen angeht, also wie gesagt Verhandlungen oder Gesprächen in der Hinsicht möchte ich auf keinen Fall vorgreifen, aber ich wiederhole gern nochmal auch die Handlung des Bundeskanzlers. Er hat ja mehrfach darauf hingewiesen, dass Europa gerade im Blick auf Erweiterung nach außen, innen und nach außen und innen handlungsfähiger werden muss. Ähm, und äh, auch durch effizientere Entscheidungsmechanismen. Er hat das zuletzt bei seiner Rede am 9. Mai vor dem Europäischen Parlament deutlich gemacht. Und ich zitiere, eine erweiterte EU muss eine reformierte EU sein. Bundeskanzler Scholz hat sich äh, dabei insbesondere für Mehrheitsentscheidungen in Bereichen ausgesprochen, in denen heute noch Einstimmigkeit im Rat gilt. Ich zitiere, Mehrratsentscheidungen mit qualifizierter Mehrheit in der Außenpolitik und bei Steuern. Dafür werde ich weiter Überzeugungsarbeit leisten. Nicht die Einstimmigkeit, nicht hundertprozentige Zustimmung zu allen Entscheidungen schafft größtmögliche demokratische Legitimität. Im Gegenteil, es ist doch gerade das Werben und Ringen um Mehrheiten und Allianzen, das unsere Demokratinnen und Demokraten auszeichnet. Das vielleicht noch nochmal so als Einordnung, aber wie gesagt, das soll nicht irgendwelchen Gesprächen vorgreifen.
3: Herr Jung, jetzt sind Sie dran. Werden Armenien und Aserbaidschan wieder teilnehmende Staaten sein? Darüber ist mir nichts bekannt, das ist möglich. Das waren Sie ja Stand jetzt bisher. Darum würde mich interessieren, ob man versucht, vielleicht, Herr Fischer, die beiden Vertreter, ich weiß jetzt nicht, ob Aliyev und der armenische Regierungschef dort sein werden, zusammenzubringen, um die Aggression zu werden. Also
5: vielleicht ein, ein historischer Rückblick, soweit es bei bei EPG geht. Also bis jetzt haben Armenien und Aserbaidschan immer an den EPG-Treffen teilgenommen. Ich würde jetzt auch nicht sehen, warum das bei dem Treffen in Granada nicht der Fall sein sollte. Sie wissen ja, dass es am Rande der EPG, in, zumindest beim letzten EPG-Treffen, auch ein Gespräch zwischen dem Bundeskanzler, dem französischen Präsidenten und den beiden Staats- und Regierungschefs aus Armenien und Aserbaidschan unter der Ägide von EU-Ratspräsident Charles Michel gegeben hat. Und wir haben am Mittwoch davon gesprochen, dass es äh, hierzu ein vorbereitendes Treffen in Brüssel auf Ebene der politischen Direktoren gegeben hat, mit dem Ziel, äh, solch ein Treffen auch wieder am Rande der EPG zu veranstalten. Und was ist dabei rausgekommen am Mittwoch? Ja, es sozusagen, es hat äh, Gespräche gegeben über äh, Fragen eines, äh, eines Friedensvertrages, fra Fragen der Konnektivität, äh, Fragen der, der Grenzverläufe. Und äh, diente der Vorbereitung äh, des Gesprächs
3: der Staats- und Regierungschefs in Grenada. Aber ist jetzt davon auszugehen, dass man die beiden äh, Staaten zusammenbringt in Grenada?
5: Ja. Ist das das Ziel Ihrer Regierung? Ja, warten wir ab, was in Grenada passiert. Und ich meine, das ist, ist jetzt sozusagen auch ein Treffen auf Ebene der Staats- und Regierungschefs. Aber ich habe es immer so verstanden, dass das, das Ziel dieses von Charles Michel vermittelten Prozesses ist, in Grenada ein, ein Treffen zu veranstalten. Und, das, und Sie sehen ja daran, dass der politische Berater des Bundeskanzlers auch an dem Treffen in Brüssel teilgenommen hat, dass wir dieses Ziel vollumfänglich teilen. Gibt es weitere Fragen zu diesem EPG-Treffen? Das sehe ich erstmal nicht. Dann
0: vielleicht noch zur Reise. Des Landwirtschaftsministers auf den Westbalkan. Gibt es dazu Fragen? Herr Jung. Ich hatte auch noch mal ein bisschen eine Frage zu der Energiepauschale. Komm, komm, das habe ich mir aufgeschrieben. Deswegen, das ist ja. Aber vielleicht, wir arbeiten gerade die Reisen und Termine ab. Gibt es genau. noch eine, für eine Reise na, auf den Westbalkan Fragen?
3: Genau, zum Landwirtschaftsminister okay, fragen äh, Sie. treffen. Ähm, da meinten Sie ja, der Herr Minister wird mit einigen Vertretern anderer osteuropäischer Staaten zusammentreffen. Sie hatten jetzt aber nicht die aus meiner Sicht entscheidenden Staaten, Polen, Ungarn und die Slowakei genannt, die ja Einfuhrverbote für ukrainische Agrarprodukte verhängt haben, trotz anderer EU-Beschlüsse. Warum trifft sich der Minister nicht mit diesen Vertretern, insbesondere wenn seine Haltung oder ihre Haltung ja ist, dass diese Maßnahmen illegal sind?
2: Der Bundesminister wird, wie gesagt, politische Gespräche führen mit den Kollegen Nordmazedoniens, Kosovos und der Republik Moldau. Was die von Ihnen angesprochenen Punkte betrifft, äh, ist es Aufgabe der Zuständigkeit der Europäischen Kommission. Die Kommission hat dazu auch schon ihre Position zum Ausdruck gebracht, dass sie die Maßnahmen für nicht gerechtfertigt hält, äh, von äh, den gerade von Ihnen genannten Staaten, äh, und man sich dort um Lösungen bemüht. Äh, der Bundesminister ist dort im Rahmen seiner Möglichkeiten äh, sicherlich auch im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen äh, der erwähnten Staaten, äh, etwa bei den äh, Agrarratstreffen äh, in Brüssel. Aber das ist zunächst Aufgabe der Europäischen Kommission, da eine Verständigung hinzubekommen.
3: Als Landwirtschaftsminister des größten EU-Landes äh, hätte er ja vielleicht ein bisschen mehr Einfluss als ein anderer Landwirtschaftsminister. Warum wird sich dort nicht gerade um eine europäische Einigung bemüht angesichts der äh, ukrainischen Kriegsmühlen?
2: Wie gerade schon gesagt, äh, den kann ich erstmal nichts hinzufügen. Was ich aber vielleicht noch sagen kann, ist, dass es ja bei der Diskussion auch darum geht, insgesamt, wie können ähm, Agrarprodukte aus der Ukraine ähm, auf die Weltmärkte gelangen. Ähm, die Anrainerstaaten, die dort mit Blockaden ähm, ähm, ja von sich haben reden machen lassen, die haben ähm, ähm, aus ihrer Sicht kritisiert, dass eben Produkte bei ihnen anlanden. Deswegen wird es jetzt in den Gesprächen, ich habe auch gerade darauf hingewiesen, dass ähm, bei den Gesprächen in der Republik Moldaus auch eben darum geht, Alternativexportrouten ähm, zu besprechen, ähm, auch da einen Ausbau hinzubekommen. Ähm, das werden wir dort versuchen ähm, hinzubekommen. Ähm, in der Republik Moldaus wird konkret dann dort eben um die Binnenschifffahrt gehen. Es gibt ja drei Exportmöglichkeiten neben der Schwarzmeerroute. Das ist die Straße, das ist die Schiene, die aufgrund von unterschiedlichen Spurbreiten an ähm, infrastrukturelle Limitierung kommt. Ähm, und eben der Weg über die äh, Donau. Ähm, das ist für uns ein vielversprechender Weg, wo wir versuchen, auch darüber vielleicht ähm, bestehende Bedenken von Mitgliedstaaten auch zu zerstreuen. Eine letzte Frage, Herr Jung dazu.
3: Bisher war es ja so, also, äh, bevor das ausgelaufen ist, dass die ukrainischen Agrarprodukte in Polen, Ungarn und so weiter nicht auf den Markt kommen. Sie äh, sollten aber, beziehungsweise sind transportiert worden durch diese Länder. Selbst das wollen Sie jetzt überwinden,
2: den Transport durch diese Länder? Nein, das wollen wir nicht überwinden. Wir also Sie haben, gesagt, sagten ja gerade, Sie wollen Alternativen schaffen. Alternativen zur Schwarzmeerroute, darum geht es in erster so. Linie, das ist ja auch der Punkt der Solidarity Lanes, die von der EU Kommission vorangetrieben werden. Dort leisten wir unseren Beitrag und wie gesagt, ist dort der Weg über die Binnenschifffahrt einer von mehreren Möglichkeiten. Gut, dann sehe ich keine weiteren Fragen dazu. Dann
0: kommen wir jetzt zur Energiepauschale für Studierende. Herr Jung. Wir hatten erst diese erst cool Und
3: Frau Buschow. Vielleicht kurz ans äh, Ministerium. Äh, sehen Sie das auch als großen Erfolg, obwohl ja quasi ein Fünftel aller Studierenden das nicht beantragt haben?
0: Wir tauschen mal gerade, vielleicht, dass das
3: Bildungsministerium einmal nach vorne rutscht. Und wie erklären Sie sich, dass ein Fünftel das nicht beantragt hat?
7: Ja, vielen Dank. Also die Quote der Menschen, die das, die Einmalzahlung beantragt haben, liegt ja bei rund 80 Prozent. Das ist für eine Sozialleistung, die auf Antrag ausgezahlt wird, eine sehr gute Quote. Man kann das vergleichen mit anderen Sozialleistungen. Da sind die Quoten in der Regel geringer. Insofern ist es wirklich ein Erfolg, dass so viele Studierende und Fachschüler die einmalzahlungen beantragt haben und erhalten haben. Dass einige sie nicht beantragt haben, ich meine, es ist, ist jedem freigestellt, sie zu beantragen oder nicht. Wir können aufgrund der Statistiken davon ausgehen, dass es ja schon einen erheblichen Anteil von Studierenden gibt, die nebenher jobben und dadurch die Energiepauschale, die für Arbeitnehmer ausgezahlt wurde, auch erhalten haben. Sie hätten zwar zusätzlich auch die Einmalzahlung beantragen können, aber vielleicht gibt es darunter auch einige, die dann vielleicht eben verzichtet haben, das auch noch zu beantragen.
3: Ähm, weil sie das Erfolg ansehen soll, diese Sozialleistung wie auch andere daher antragspflichtig bleiben. Man könnte ja auch sagen, als Staat, als Bundesregierung, eine Sozialleistung ist eine Bringschuld des Staates, sodass man zum Beispiel 100 Prozent erreicht
7: Es ging ja hier darum, die besonderen Belastungen durch die steigenden Energiepreise abzufedern und sozusagen zu schauen auch, wer wirklich darauf angewiesen ist, wer bedürftig ist, wer dieses Geld wirklich benötigt. Ich glaube nicht, dass ein Ausschütten mit der Gießkanne dann unbedingt hilfreich gewesen wäre. Frau Buschow. Ich würde gerne noch mal nachfragen bei der Aussage, die jetzt zweimal kam, dass die Antragsquote deutlich höher ist als bei anderen Sozialleistungen. Was ist denn die Vergleichsgröße? Also sind das die Corona-Hilfen oder die Hilfen wegen der Energiepreise oder Sozialleistungen allgemein? Also bedeutet das, vielleicht ist die Frage auch ans BMAS, dass deutlich weniger als 80 Prozent der Leute, die Bürgergeld beziehen könnten, das beantragen? Ich kann ja vielleicht gerade mal starten. Also es bezieht sich jetzt nicht äh, speziell auf Corona-Hilfen oder diese Studienhilfen, die es gab in der Corona-Zeit, sondern eben zum Beispiel auf, ähm, auf ähm, Leistungen ähm, nach dem SGB II, ähm, also Grundsicherung oder auch Grundsicherung im Alter. Ich kann, weiß nicht, ob das BMAS ergänzen möchte.
8: Können Nein, bitte? das aufklärende Da hätte ich jetzt keine Ergänzung. Herr Rinke dazu.
6: Auch eine Frage ans BMBF. Können Sie sagen, aufgrund der Statistiken, wer diese 20, rund 20 Prozent sind, die das nicht beantragt haben? Also sind das zum Beispiel ausländische Studierende, die das nicht beantragt haben? Also haben Sie irgendwelche Erkenntnisse darüber?
7: Nee, die ähm, Zahlen sind nicht, ähm, also weder bei denen, die beantragt haben, ähm, ist es so differenziert erhoben worden, weil das einfach, vom Verwaltungsaufwand nicht mehr im vernünftigen Verhältnis äh, gestanden hätte. Aber ähm, ebenso wenig kann man dann so eine Statistik erheben bei denen, die nicht beantragen.
0: Herr Jung, nochmal
3: dazu. Herr ja, Büchner, weil Sie das ja eingebracht haben, dass diese Sozialleistung deutlich über dem Schnitt abgerufen wird, können Sie uns die, den Schnitt dann sagen? Also Schnitt kann ich
1: Ihnen nicht sagen, aber ich kann Ihnen sagen, dass beispielsweise äh, das gerade erwähnte äh, Leistungen wie zum Beispiel ähm, Bürgergeld, ALG II, ähm, von bis zu 60 Prozent ähm, der Antragsberechtigten nicht in Anspruch genommen werden. Und da, damit ist das natürlich ein gewaltiger Unterschied.
3: Danke. Aber Sie hatten ja gesagt, im Schnitt äh, zu anderen Sozialleistungen. Dann müssen Sie ja wissen, ja. woher der Schnitt kommt. Können Sie uns nein? den dann vielleicht nachreichen? Ihr das Team oder so?
1: können wir versuchen nachzureichen. Aber
0: wie gesagt, es liegt deutlich über anderen ähm, Sozialleistungen. Gibt es weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Tufik Nia dran mit dem Thema Kosovo. Ja,
6: Herr Fischer, äh, im Norden Kosovos kam es in den letzten Tagen zu tödlichen Auseinandersetzungen zwischen kosovarischen Sicherheitskräften und serbischen Paramilitärs. Ähm, der ähm, kosovarische Ministerpräsident
5: hat nun Sanktionen gegen Serbien gefordert. Wie steht die Bundesregierung dazu? Also, wir haben uns ja, äh, auch die Außenministerin hat sich ja zu den, äh, zu den tödlichen Attacken dieser Terrorgruppe geäußert. Und ähm, für uns ist klar, dass ähm, jeder, aber natürlich insbesondere auch Präsident Vucic, sich seiner Rolle für den Frieden in der Region bewusst sein muss und jetzt alles für die Eskalation getan werden muss. Und dass es zum Beispiel einen Trauertag gab, der äh, aus serbischer Sicht äh, die Täter ehren soll, trägt gewiss nicht dazu bei, und äh, deshalb rufen wir auch Serbien dazu auf, unzweideutig äh, zum Gewaltverzicht aufzurufen. Und äh, das hat die Außenministerin auch bereits äh, getan per Twitter vor ein paar Tagen. Und die Frage Sanktionen? Naja, momentan ist halt noch relativ viel unklar, was, was den Tathergang und die, die Hintergründe angeht. Wichtig ist jetzt erstmal, dass äh, vollständig aufgeklärt wird, zum Beispiel auch äh, darüber, äh, wo die Waffen herkamen. Es sind ja sehr umfangreiche Waffenfunde gemacht werden worden, ob es sich zum Beispiel aus Schmuggel aus Serbien handelte oder was für einen Zweck diese Waffen gehabt haben. Ähm, aber es ist schon klar, dass es ein, 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 ein sehr ernster Vorgang ist. Es fahren ja nicht überall bewaffnete mit gepanzerten Fahrzeugen und einem riesigen Waffendepot herum. Und Sie wissen ja auch, dass es durchaus Verwicklungen serbischer Kreise in, in Strukturen der organisierten Kriminalität in Nordkosovo gibt. Wichtig ist jetzt vor allem, dass es äh, zu einer Deeskalation kommt und sicher die Aufklärung der Vorgänge trägt dazu bei. Gleichzeitig haben wir es als irritierend empfunden, wenn der serbische Präsident terroristische Täter zu Opfern stilisiert. Und die Täter müssen als Täter benannt werden, die Schuldigen verfolgt und bestraft werden. Und wir haben Serbien in diesem Zusammenhang auch deutlich zur Mitarbeit bei den Ermittlungen aufgerufen. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das
0: sehe ich nicht. Dann machen wir weiter mit einem neuen Thema.
9: Turuxen, RTL und NTV. Eine Frage ans AA und vielleicht ans BMI. Es geht nochmal um das Thema Migration. Wir hatten einen Reporter in der Slowakei in dieser Woche, der da festgestellt hat, dass viele Menschen gerade aus Syrien einfach quasi weitergewunken werden nach Deutschland. Die werden da von Schleusern abgeholt und nichts mit unternommen. Ist Ihren Ministerien das Problem bewusst und ist man da vielleicht im
5: Austausch mit der Regierung in der Slowakei? Wer möchte beginnen? Also sozusagen, wir sind natürlich immer mit der, mit mit unseren Partnerinnen und Partnern in der EU zum Thema Migration im Austausch. Das äh, betrifft sicher auch, das betrifft auch die slowakische Regierung. Gestern hat der Innenrat stattgefunden in Brüssel, wie Sie alle wissen, an dem die deutsche Innenministerin teilgenommen hat. Und ich glaube, zu den sozusagen Fachfragen des Austausches äh, würde der Kollege Keil sich wahrscheinlich berufener fühlen zu äußern.
10: Ich kann natürlich insgesamt sagen, zur Bekämpfung der Schleusungskriminalität, die wir ja verstärkt wahrnehmen an der deutsch-polnischen und deutsch-tschechischen Grenze, welches Bündel von Maßnahmen wir da inzwischen getroffen haben, vielleicht haben Sie auch unsere Pressemitteilung gesehen, die gerade rausgegangen ist um 11.30 Uhr zu den weiteren Vereinbarungen mit Polen und Tschechien, dass wir Gemeinsame Kontrollen mit gemeinsamen Polizeistreifen auf polnischem und auch auf tschechischem Staatsgebiet jetzt vornehmen. Das Tschechien ist schon das Anfang der Woche vereinbart worden und mit Polen gestern in einem Gespräch, so dass eben schon auf polnischer und tschechischer Seite auch mit Kräften der Bundespolizei und der dortigen Grenzpolizeien kontrolliert wird, ähm, um Schleuserbanden zu erkennen, aufzugreifen und äh, irreguläre Migration auch so zu begrenzen. Zusätzlich, ähm, das die Bundesinnenministerin ja am Mittwoch gesagt und das findet auch schon statt mit starken Kräften der Bundespolizei, auch unterstützt vom Zoll, die Schwerpunktkontrollen entlang der Schleuserrouten als zusätzliche Kontrollen. Zusätzlich haben wir die Schleierfahndung ja stark hochgefahren, schon seit Monaten, um im gesamten Grenzgebiet präsent zu sein. Und all diese Maßnahmen treffen wir ja aufgrund der hohen Zahl unerlaubter Einreisen und einem Großteil dieser unerlaubten Einreisen, die eben durch Schleuserbanden erfolgen, durch Schleusungskriminalität. Und insofern kann ich Ihre Frage beantworten. Ja, wir haben das im Blick. Jeder in der Europäischen Union muss auch seinen Verpflichtungen nachkommen, kontrollieren, registrieren, die Grenzen auch überwachen und wir haben unseren, unsere grenzpolizeilichen Maßnahmen eben in Absprache mit Polen und Tschechien wirklich stark hochgefahren dazu. Ähm, Philipp Mennen, WDR, Sie können mich dann auch von der Liste streichen. <lacht> Herr Keil, mich würde interessieren, Sie
5: haben das jetzt gerade ausführlich dargelegt, wie Sie das machen wollen. Die, der Bund Deutscher Kriminalbeamter sagt, dafür ist eigentlich das Personal gar nicht da. Das heißt, wie lange können Sie diese Maßnahmen durchführen und woher kommen eigentlich die ganzen Polizisten, die da jetzt eingesetzt werden? Die kommen unter
10: anderem daher, dass wir die Bundespolizei in den letzten Jahren mit jeweils tausend Stellen pro Jahr verstärkt haben und auch im aktuellen Haushalt weitere tausend stellen für die bundespolizei vorsehen also trotz des konsolidierungskurses trotz des sparkurses dieser bundesregierung werden der stelle eben gerade nicht gespart sondern stärken die bundespolizei ganz massiv und wenn sie sich anschauen, wie groß sozusagen die Kräftestärke der Bundespolizei vor ein paar Jahren waren und wie sie jetzt ist, ist sie ganz deutlich gestärkt worden. Das ermöglicht es eben auch jetzt zusätzlich zu der Schleierfahndung, wo wir weitere Hundertschaften schon in den letzten Monaten eingesetzt haben, weitere starke Kräfte auch an der deutsch-tschechischen und deutsch polnischen Grenze einzusetzen für diese mobilen Kontrollen, die Schwerpunktkontrollen, von denen ich gesprochen habe und auch für die gemeinsamen Maßnahmen mit Polen und Tschechien. Die Ministerin hat ja in dieser Woche mehrfach auch auf die Bedeutung der Bekämpfung
5: der Schleuser ähm, hingewiesen. Wie viele Schleuser muss man denn festnehmen, damit das
10: Problem weniger wird? Gehen die irgendwann aus? Also es geht darum, die Wege abzuschneiden, die Routen zu schließen, das Geschäft zu zerschlagen der Schleuser, indem man ähm, die Ermittlungen zusammenführt, die Verbindungen zwischen Schleuserbanden erkennt. Deswegen bilden wir auch eine Taskforce mit Tschechien und Polen zusammen unterm Dach von Europol, bündeln all diese Ermittlungen, um so eben ähm, ja, dieses Geschäft der Schleuser zu zerschlagen. Und das wird auch Effekte haben. Herr Jung dazu. Zwei
3: Verständnisfragen. In der Berichterstattung wird ja immer deutlich, dass es bei diesen sogenannten Schleuserbanden sich um organisierte Kriminalität handelt, in Ungarn, in der Slowakei, in anderen Ländern. Die machen dann quasi das, was ihre Regierungen ja eh im Interesse haben, nämlich die Leute weiterzuschicken. Wie wollen Sie sichergehen bzw. sicherstellen, dass die Regierungen etwas gegen diese organisierte Kriminalität tun, wenn das ja in deren Interesse ist? Und zweitens, welche Rolle spielt Rassismus bei dem Thema? Also gerade syrische Geflüchtete sind ja Muslime. Die Slowakei, Ungarn ist in der Vergangenheit auch Polen damit aufgefallen und deutlich geworden, dass sie keine
10: muslimischen Flüchtlinge aufnehmen wollen. Also das Letztere will ich nicht von hier aus bewerten, weil wir nicht sagen, von dieser Bank aus dass Handeln anderer Staaten bewerten, das machen Menschenrechtsorganisationen, das machen internationale Beobachter, die können das auch unabhängig tun. Ich habe ja gesagt, welche Maßnahmen wir treffen, gerade auch mit unseren Nachbarländern zusammen, mit Polen und Tschechien, anderen ja auch, Österreich, der Schweiz, das wissen sie. Und die Bundesinnenministerin hat auch immer ganz klar gesagt, was die nachhaltigen Lösungen sind, einerseits Schleuser zu bekämpfen, irreguläre Migration zu begrenzen und andererseits, um unsere Kommunen zu entlasten. Und das sind die europäischen Lösungen, über die sie ja gestern auch in Brüssel weiter sehr intensiv verhandelt hat mit sozusagen dem letzten Puzzlestück, was zum gemeinsamen europäischen Asylsystem noch fehlte, nämlich der Krisenverordnung als letzten Baustein des gemeinsamen Asylsystems und das wird ja dazu führen, also insgesamt das System, dass an den Außengrenzen jeder kontrolliert, jeder überprüft, jeder registriert werden muss und damit schon von den Außengrenzen aus gesehen dieses Durchwinken nicht mehr erfolgen kann. Zusatz? Aber das von mir genannte Problem, dass die organisierte
3: Kriminalität, die als Schleuser in diesen Ländern die in, den im Interesse der Regierung handeln, damit sie diese Geflüchteten nicht aufnehmen müssen. Das Problem sehen Sie nicht. Und vielleicht, Herr
10: Fischer, sehen Sie antimuslimischen Rassismus äh, bei dieser Politik der Länder? Sie haben ja gesagt, die Schleuser machen sich sozusagen das Durchwinken zunutze, dass geflüchtete Migranten nicht registriert sind zunutze. Und da habe ich ja gesagt, was die Lösungen aus Sicht der Bundesregierung dagegen sind. Deswegen setzen wir uns ja so stark für das gemeinsame Asylsystem ein.
5: Herr Fischer? Wir gehen davon aus, dass ähm, alle EU-Mitgliedstaaten auf äh, der Grundlage der EU-Verträge agieren und äh, weder rassistische noch sonst wie diskriminierende Politik verfolgen. Das ist das, äh, was das gemeinsame Verständnis innerhalb der EU ist. Und das ist das, was wir von unseren Partnerinnen und Partnern in der EU auch erwarten. Und das ist das, was die Kommission als Hüterin äh, der Verträge auch einfordert. Frau ähm,
7: es sind ja zugegebenermaßen erst wenige Tage, wo die zusätzlichen Kontrollen stattfinden. Herr Kall, können Sie aber trotzdem schon mal sagen, was bringt das jetzt? Also gibt es nach diesen wenigen Tagen irgendwie schon äh, Hinweise darauf, dass das sinnvoll ist? Haben Sie bereits Schleuser festnehmen können?
10: Also die Bundespolizei nimmt so gut wie jeden Tag Schleuser fest und hat ja, ich glaube, das war auch am Mittwoch oder am Dienstag einen ganzen Schleuserring auch äh, mit sehr groß angelegten Ermittlungen aufgedeckt und da fünf syrische Schleuser äh, festgenommen. Ähm, das können Sie den aktuellen Mitteilungen der Bundespolizei entnehmen. Da geht auch schon raus hervor, wo jetzt überall Maßnahmen intensiviert worden sind. Und um jetzt Zahlen zu nennen, ist es wirklich noch ein bisschen früh. Ähm, wir haben ja wirklich in dieser Woche die Maßnahmen noch mal deutlich verstärkt. Herr Clement. Ja, die Frage richtet sich vermutlich eher ans Arbeitsministerium, es
4: geht um die Arbeitserlaubnis für Asylbewerber. Herr im Moment ist das ja ein sehr gestaffeltes Verfahren, je nachdem, ob die Menschen in einer Aufnahmeeinrichtung wohnen müssen oder nicht, ob sie minderjährige Kinder haben oder nicht. Gibt es da sehr unterschiedliche Regeln? Der Städte- und Gemeindebund fordert jetzt, Menschen mit Bleibeperspektive möglichst schnell, wenn nicht gar sofort, eine Arbeitserlaubnis zu erteilen. Prüfen Sie das? Wie steht das Ministerium dazu? Ist das eine Option für Sie?
8: Ja, danke für die Frage. Ähm, grundsätzlich ist ja der Arbeitsmarktzugang für Geflüchtete Gegenstand des Aufenthaltsrechts. Ähm, deshalb wäre da auch das BMI federführend. Aber ich kann gerne hierzu auch äh, Stellung nehmen. Wir hatten das Thema ja schon am Montag. Es ist richtig. Es gibt verschiedene Fristen, wann der Arbeitsmarktzugang für Geflüchtete äh, möglich ist. Ähm, ich habe die Fristen genannt. Grundsätzlich neun Monate, sechs Monate Minderjährigen aber auch äh, drei Monate, wenn nicht die Verpflichtung besteht, in einer ähm, Aufnahmeeinrichtung zu wohnen. Ähm, ich habe am Montag auch gesagt, wichtig für die Arbeitsaufnahme, die uns persönlich auch natürlich sehr wichtig ist, ist der Spracherwerb. Denn ohne äh, die Sprache zu sprechen, werden Sie in vielen, vielen Berufen ähm, nicht äh, Fuß fassen können. Deshalb äh, gab es ja das Chancenaufenthaltsgesetz, das zum 31.12.2022 in Kraft getreten ist. Dort wurde allen Asylbewerbenden von Anfang an der Zugang zu Integrations- und den darauf aufbauenden Berufssprachkursen gestattet, sodass eben von Anfang an eben der Spracherwerb in Angriff genommen werden kann und nach drei Monaten, wenn eben dieser, dieser Verpflichtung nicht besteht, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, dass eben der Arbeitsmarktzugang dann äh, ermöglicht ist. Grundsätzlich äh, gucken wir uns natürlich permanent die Situation ganz genau an. Und wenn es dort ähm, Änderungsbedarf gibt, beziehungsweise wir Änderungsbedarf sehen, werden wir das sicherlich innerhalb der Bundesregierung besprechen.
4: Als Zusatz dazu, würden Sie dann diese neuerliche Forderung ähm, aus dem im weitesten Sinne politischen Raum, da jetzt Veränderungen vorzunehmen, dann als unrealistisch bewerten, weil Sie jetzt nochmal auf die Sprachkenntnisse abgehoben haben, hier aber ja davon ausgegangen wird, dass eine solche Erlaubnis möglichst schnell, wenn nicht sofort vorliegen sollte?
8: Ja, Herr Clement, da werden Sie meine Antwort wahrscheinlich schon kennen. Forderungen aus dem politischen Raum ähm, kommentiere ich hier grundsätzlich nicht. Ähm, ich habe betont, Arbeitsaufnahme ist für uns ein zentrales und wichtiges Thema. Und wenn wir Änderungsbedarf sehen, werden wir den auch innerhalb der Bundesregierung besprechen. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das.
4: Frage oder?
10: Also ich kann alles unterstützen fürs BMI, was Herr Erntraut gesagt hat. Unser Fokus ist Integration von Anfang an. Äh, genauso ist ja auch im Koalitionsvertrag vereinbart. Im letzten Jahr waren so viele Menschen in Integrations- und Sprachkursen wie in den drei Vorjahren zusammen. Das heißt, es ist auch gelungen, sehr, sehr viel mehr Menschen in Integrations- und Sprachkurse zu bringen. Das ist überhaupt die Grundlage dafür, hier auf dem Arbeitsmarkt auch eine Chance zu haben. Und ähm, entsprechend haben wir das ganz deutlich verstärkt. Auch im Bereich der Fachkräfteeinwanderung haben wir für einen die Möglichkeit eines Spurwechsels gesorgt für die Menschen, die schon hier sind. Nicht für Menschen, die jetzt noch nach Deutschland kommen, sondern für die, die schon hier sind, dass sie ihre beruflichen Potenziale einbringen können und auch sozusagen in die Arbeits- und Fachkräfteschiene wechseln können. Insofern ist da schon sehr viel passiert und das ist das Einzige, was ich noch ergänzen kann. Herr Jung dazu.
3: Hatten wir ja schon am Montag das Thema, aber Herr Kall, wenn Sie gerade sagen, Ziel ist Integration von Anfang an, da muss ich jetzt nochmal nachfragen. Bei den Ukrainern heißt das Motto dann: Die können sofort arbeiten und Integration von Anfang an für alle anderen. Die müssen dann trotzdem noch ein paar Monate warten. Also wenn das die Integration von Anfang an ist und Integration auch Arbeiten heißt, eigenen Lebensunterhalt verdienen. Warum macht man dann? Warum halten Sie dann diesen Unterschied fest?
10: Also Integrations- und Sprachkurse von Anfang an. Das gilt für alle. Das haben wir deutlich erweitert. Früher hing es von der Bleibeperspektive ab. Und die Haltung der Bundesregierung ist, unsere Werte, unsere Sprache vom ersten Tag an zu vermitteln. Deswegen haben wir das geändert. Das gilt für alle. Und das Übrige hat Herr Erntraut ja ähm, erklärt. Ähm, bei den Ukrainern gibt es einen einheitlichen europäischen Schutzstatus, vorübergehenden Schutz, für die Ukrainer übrigens gestern um ein Jahr verlängert worden. Ähm, damit ist auch die Möglichkeit zur Arbeitsaufnahme in allen 27 EU-Staaten unmittelbar verbunden. Und bei allen anderen geht das eben frühestens nach drei Monaten, wie Herr Erntraut das ähm, berichtet hat warum müssen
3: ukrainische Geflüchtete basierend auf dieser Richtlinie jetzt nicht erstmal Deutsch lernen, um auf den Arbeitsmarkt zu kommen? Die anderen aber schon.
10: Das könnte man die, man könnte die Richtlinie erweitern. Nicht von muss gesprochen, sondern davon, dass das die Grundlage ist, ja, um auf dem Arbeitsmarkt auch Fuß fassen zu können. Und deswegen wir die Integrations- und Sprachkurse so stark ausgeweitet haben. Und der Grund bei den Ukrainern ist, die ganz besondere Konstellation dieser sehr großen Zahl von Menschen, über vier Millionen in der EU, die geflüchtet sind vor Putins Krieg und ähm, der europäische Status, den all diese Flüchtlinge bekommen haben. Gibt es weitere Fragen zu diesem Großthema? Bitteschön.
11: Anna Placencia, Deutsche Welle für Lateinamerika. Aus eigener Erfahrung, ist das so, dass so ein Sprachkurs drei Monate geht und dann äh, geht man in den Arbeitsmarkt? Weil aus eigener Erfahrung in drei Monaten kann man kein Deutsch lernen.
10: Also die Kurse gehen auch länger, meines Wissens. Das können Sie sich beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge anschauen, was alles auch flächendeckend in Deutschland angeboten wird. Da gibt es verschiedene Kurse und man kann ja auch dann weiter lernen. Nur gesagt, der Spracherwerb ist die Grundlage, um auch arbeiten zu können.
11: Genau, aber genau das ist das Problem, weil in vielen Arbeitsbereichen bekommt man keinen Job, wenn man nicht ausreichend Deutsch kann. Aber wenn diese Kurse nicht lang genug gehen und die Leute auch kein Geld verdienen, dann ist das Problem, besteht weiterhin.
10: Ja, deswegen ja die deutliche Erweiterung der Kurse, damit alle auch die Chance haben, Deutsch zu lernen. Und dann gibt es verschiedene Leistungsstufen und so weiter, wie das das immer in Kursen gibt. Da würde ich, wie gesagt, für Details an das Band verweisen. Hm. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe
0: ich nicht. Dann machen wir mit der Kollegin in der Mitte weiter. Und dann ähm,
12: Nicole Konert, ARD. Ich habe eine Frage ans BMG. Und zwar gibt es heftige Kritik von den Haus- und Fachärzten an der Budgetierung, also Mangel, Mangel der Finanzierung. Wie gehen Sie damit um? Zudem ist es bei den Ärztinnen und Ärzten so, dass sie lieber in Kliniken oder MVAs gehen, als wirklich wirklich niederzulassen mit einer eigenen Praxis. Ähm, was machen Sie, damit eine praxisgründen wieder attraktiver wird? Und noch eine Frage, es werden 5.000 neue Medizinstudienplätze pro Jahr gefordert. Äh, wie wollen Sie ähm, darauf hinwirken? Danke. Okay.
13: Ähm, besten Dank für die Fragen. Also zunächst die Hausärzte ähm, zum Streik, war die erste Frage. Okay. Ähm, der Minister hatte sich ja im August schon mal dazu geäußert. Ähm, natürlich ist es das gute Recht, der niedergelassenen Ärzte auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Ähm, wir haben im August auch ein ausführliches Dokument mit ausgewählten Daten zur Verfügung gestellt. Da verweise ich gerne nochmal drauf. Da können Sie alles einsehen und nachlesen. Und wie Ihnen dann sicher auch bekannt ist, teilen wir die Problemanalyse der Ärzte nicht. Jetzt müssen Sie mir nochmal auf die Sprünge
12: helfen, die zweite Frage. Das andere war eine eigene Praxis, Gründen, wie Sie das attraktiver machen. Und die dritte Frage war die 5000 geforderten Studienplätze für Medizin. Ja, zu den äh, Studienplätzen, da hatte der
13: Minister sich ja geäußert, da sind wir in Gesprächen, die dauern momentan noch an und ähm, Details zu Ihrer zweiten Frage, die würde ich gerne nachreichen.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr
9: ja, ich habe eine Frage zur Autoindustrie, Herr Büchner. Der Bundeskanzler hatte sich gestern bei einer Veranstaltung in Berlin äh, noch mal ganz ausdrücklich für für äh, freien Wettbewerb bei der äh, bei, bei, bei der Autoindustrie ausgesprochen. Da ging es auch um die Frage nach äh, chinesischen Elektroautos. Und da läuft ja gerade dieses Prüfverfahren oder läuft oder oder läuft jetzt an. Äh, Bezüglich Subventionen, staatliche Subventionen für chinesische E-Autos, ähm, kann man die Bemerkung des Bundeskanzlers dann auch als Kritik oder als, ja, im als eine Warnung verstehen, ähm, dass man diese Prüfung vielleicht nicht äh, übertreiben sollte seitens der EU? Ich würde die
1: Äußerung des Kanzlers gerne einfach so stehen lassen und nicht weiter einordnen. Also
9: mit anderen Worten, unterstützt der Bundeskanzler die diese Prüfung der EU äh, nach möglicherweise wettbewerbsverzerrenden Subventionen in
1: China? Wie gesagt, der Bundeskanzler hat sich ja gestern geäußert und möchte es nicht weiter ausführen. Okay, aber trotzdem nochmal, also unterstützt ja. er diese EU-Untersuchung? Wie gesagt, ich habe dazu im Moment nichts weiter zu sagen. Gibt es
0: weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Rinke dran.
6: Eine Frage an das Arbeitsministerium Es geht um Tesla. Ihr Minister hat sich ja sehr besorgt geäußert über Berichte, dass es zu vermehrten oder überproportional vielen Arbeitsunfällen in der Tesla-Fabrik kommt. Ich hätte ganz gerne gewusst und hat Aufklärung der Landesbehörden gefordert. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob er da schon Ergebnisse bekommen hat, wie besorgt er heute noch ist, dass das wirklich über das Maß hinausgeht, was man an Arbeitsunfällen in anderen Autowerk Autokonzernen oder Autofabriken hat.
8: Ja, ähm, der Minister hat sich gestern dazu geäußert, das ist richtig und auch seine Besorgnis äh, geäußert. Dem möchte ich eigentlich äh, gar nichts äh, groß hinzufügen. Ähm, es ist so, dass die Überprüfung des Arbeitsschutzes Angelegenheit äh, der Länder ist und sie sind natürlich äh, aufgerufen, äh, ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Das hat äh, der Minister auch gestern noch einmal gesagt und dem kann ich heute nichts hinzufügen.
6: Gibt es denn Gespräche zwischen Ihnen und den Landesbehörden oder war das eine
8: öffentliche, für die Öffentlichkeit bestimmte Äußerung von Herrn Heil? Also, dass es Kontakte zu Landesbehörden gibt, die gibt es sicherlich äh, im Ministerium. Ähm, heute kann ich äh, dazu aktuell nichts sagen.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Gibt es noch andere Fragen? Dann fangen wir mal mit Herrn Clement an, dann Herr Rinke, dann <lacht> Die Frage richtet sich an Frau Ruzzi
4: zu dem Vorabbericht des Spiegel, dass die Energiekosten nicht überraschend auch bei der Bundeswehr deutlich angestiegen sind und dass damit die Betriebskostenbudgets vermutlich verdoppelt werden müssen. Ist das so eine zutreffende Schilderung? Und wie gehen Sie damit gerade im laufenden Jahr um? Im kommenden Haushalt ist das ja offenbar schon abgebildet, zumindest soweit man die Energiekosten da schon einpreisen kann.
11: Ja, Herr Klement, also es ist so, dass ähm, wie Sie das schon sagen, ähm, ähm die gestiegenen Energiepreise auch die Bundeswehr treffen. Das ist definitiv der Fall. Ähm, aber es ist auch nicht so, dass wir ähm, nichts unternehmen, äh, um auch äh, diesen diesen Effekt, äh, äh, den die äh, Energiepreise äh, oder andersrum, der, die diesen Effekt äh, einfach äh, auch ein bisschen abzuschwächen. Es ist so, dass wir selbst äh, nachhaltig bauen, dass wir äh, sehr bewusst erneuerbare Energien äh, in unseren äh, über oder rund anderthalbtausend Liegenschaften nutzen. Wir betreiben eigene Photovoltaikanlagen. Wir betreiben Wärmepumpen und äh, auch eine Geothermieanlage. Wir beschäftigen uns auch mit der Forschung alternativer Energiequellen und Treibstoffen, wie zum Beispiel bei synthetischen. Kraftstoffen. Es ist äh, natürlich so, dass wir, ähm, wenn der militärische Auftrag das irgendwie erlaubt, ähm, sehr bewusst, sehr umweltbewusst und nachhaltig handeln und uns äh, das Ganze natürlich auch entsprechend resilienter macht. Zu Zahlen bitte ich um Verständnis. Die sind nicht umsonst äh, vertraulich eingestuft, äh, kann ich mich nie äußern.
0: Weitere Fragen dazu? Herr Jung.
3: Frau Rutsch, das Ziel der Bundesregierung ist ja Klimaneutralität bis 2045. Umfasst das eigentlich auch die bundeswehr das heißt, keine ähm, fossil betriebenen Panzergeräte, äh, alles Mögliche?
11: Ja, ich habe ähm, gerade schon ähm, das, das Caveat äh, mit beigegeben. Wir müssen natürlich einen militärischen Auftrag erfüllen. Das ist ganz klar. Das ist ähm, in der Verfassung, Verfassung verankerter Auftrag, den nehmen wir wahr. Aber wo auch immer möglich, ähm, folgen wir dem Ganzen. Wenn Sie mir zwei Sekunden geben, würde ich gerne noch einen Nachtrag hier machen. Ich habe da ein paar Zahlen mit, die vielleicht bei der Beantwortung helfen.
3: Aber grundsätzlich sind Sie diesem, dieser Klimaneutralität nicht verpflichtet, verstehe ich jetzt gerade.
11: Also es ist so, dass wir die klimapolitischen Ziele der Bundesregierung aktiv ähm, unterstützen und angemessen einen wichtigen Beitrag auch zum Erreichen dieser Ziele leisten. Ähm, ich kann Ihnen äh, gerne noch ein paar Zahlen geben. Ähm, Zu den Treibhausemissionen kann ich Ihnen eine Zahl von 2021 geben. Die gesamten Emissionen waren bei 1,71 Millionen Tonnen CO2. Und was die Klimaschutzziele angeht, die klimaneutrale Bundesverwaltung zu schaffen, habe ich mich ja auch schon eingelassen. Ich schaue nach, ob ich Ihnen dazu noch weitere Zahlen nachreichen kann.
3: Zusatz? Anders gefragt, haben Sie Emissionsminderungsziele?
11: Ich reiche Ihnen dazu noch was Danke. nach.
3: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex?
0: Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Rinke dran.
6: Das ist eine Frage, die ans Wirtschaftsministerium geht. Und zwar geht es um Solarmodule und die Sorgen der Solarindustrie. Da gab es eine Berichterstattung, dass sich das Wirtschaftsministerium sorgt über die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Hersteller. Und es werden auch Instrumente erwähnt, die man in Erwägung ziehe, handelsrechtliche, förderpolitische. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob Sie da ein bisschen konkreter werden können. Was zum Beispiel handelsrechtliche Optionen angeht, ist damit gemeint, dass man zum Beispiel Einfuhrzölle auf chinesische Solarmodule erheben könnte.
14: Also es ist zunächst richtig, dass wir hier den den Markt sehr genau beobachten und auch durchaus mit Sorge beobachten. Wir sind im engen Austausch auch mit den mit entsprechenden Herstellern und Verbänden, denn natürlich gibt es ähm, eine schwierige Situation für die Hersteller bedingt eben auch, dass, ähm, dass PV-Module aus China in den europäischen Markt kommen. Und deswegen schauen wir eben im Austausch mit Herstellern und Verbänden, was Möglichkeiten sein können. Zum einen haben wir ja bereits auch mitgeteilt, dass wir Möglichkeiten nutzen, die der neue europäische Beihilferahmen, der TCTF-Beihilferahmen bietet, nämlich Anreize für Produktionskapazitäten in der EU zu setzen, das ist sozusagen ein Arm, den man natürlich nutzen muss, um in Deutschland und in Europa die eigenen Kapazitäten zu stärken. Und dann parallel muss man sich natürlich auch die Frage stellen, welche anderen Instrumente gibt es. Wenn Sie handelspolitische Instrumente ansprechen, kann das natürlich immer nur auf europäischer Ebene geklärt werden. Und dann ist auch die europäische Ebene diejenige, die da zuerst ähm, die Vorschläge macht und, und berät. Insofern ist das ein Austausch, der auf europäischer Ebene stattfindet. Da kann ich nicht zu Einzelnen. Stellung nehmen. Ich kann nur sagen, für die nationale Seite haben wir ja schon die Vorschläge vorgestellt, die Instrumente des europäischen Beihilferahmens TCTF besser zu nutzen.
6: Wenn ich nachfragen darf, was ist eigentlich aus Sicht des Wirtschaftsministeriums wichtiger? Billige Solarmodule, damit die hier verstärkt eingesetzt werden, damit man klimapolitische Ziele erreichen kann oder die Frage, ob es da um chinesische Module geht?
14: Die Frage kann ich so pauschal nicht beantworten. Es geht zum einen darum, in diesem Industriezweig, der wichtig ist für die Energiewende und damit auch für, für die Ziele, die sich die Bundesregierung gesetzt hat, Produktionskapazitäten in Deutschland und Europa zu stärken. Das ist schon ein industriepolitisches Ziel, was wir an dieser Stelle verfolgen. Und daneben ist der Sinn von Instrumenten, die es auf handelspolitischer Ebene gibt, ja unlautere Verfahren zu bekämpfen. Es geht ja nicht darum, gute und, und, und faire ähm, Verfahren ähm, da sich anzuschauen, sondern es geht ja immer darum, gibt es irgendwo unlautere Verfahren, wettbewerbsverzerrende Verfahren und diese in den Blick zu nehmen? Das, glaube ich, muss man auch immer noch mal trennen.
0: Noch eine Frage, Erike, dazu? Darf ich bitte? noch eine
6: Frage stellen? Es gibt anscheinend eine ganze Reihe von chinesischen Lieferungen, die in die USA gehen sollten, die im Moment dorthin nicht mehr geliefert werden können, weil die USA ihre Einreisebestimmungen für Solarmodule aus China verschärft haben. Gibt es da eine besondere Sorge des Wirtschaftsministeriums, dass die jetzt den europäischen Markt fluten?
14: Also, dass es einen verstärkten Import nach Europa gibt, das lässt sich so nachvollziehen und dass damit es einen enormen Preisdruck gibt, der die Hersteller vor große Herausforderungen stellt, das ist so. Und genau vor diesem Hintergrund sprechen wir ja und sind im sehr engen Austausch mit, mit Herstellern und entsprechenden Verbänden.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex Solarmodule?
3: Dann ist Herr Jung mit einem neuen Thema dran. Herr Büchner, ich wollte mal kurz die Falschaussagen des Oppositionsführers März äh, von dieser Woche thematisieren. Da hatte sich Herr Lauterbach ja schon geäußert, hatte das Hetze gegen Flüchtlinge genannt und auch die Innenministerin sprach von erbärmlichem Populismus auf dem Rücken der Schwächsten. Gibt es äh, eine Haltung des Bundeskanzlers?
1: Ja, ich, Bundeskanzler hält es nicht für nötig, das nochmal selbst zu kommentieren, aber Sie haben ja auch die Berichterstattung in den Medien sicher wahrgenommen und da wird ja auch sehr deutlich, dass das, was Herr Merz da behauptet hat, einfach weitgehend auch nicht den Tatsachen entspricht.
3: Aber ein eigener Kommentar des, des Kanzlers, sei nicht nötig, warum ist der nicht nötig? Ich meine, die, die Ministerin spricht wirklich vom Populismus auf den Rücken der Schwächsten ja. als Sozialdemokrat. Weitere Fragen zu diesem Komplex?
0: Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Clement dran. Hat der Herr Rinke dazu? Nee. Dann ist Herr Clement erst dran und dann Sie. Ja. Ups, so. nochmal Herrn Ehrentraut bitten. Entschuldigung für das Vor- und <lacht> Zurück. <lacht> hat, hat <mich> vielleicht sollte <lacht> Ehrentraut nicht mit dem WMWK tauschen, dann sind wir vielleicht. <lacht>
4: Und zwar zu den Arbeitsmarktdaten. Jetzt fällt die Herbstbelebung etwas schwächer aus als sonst normal. Im Sommer ist die Flaute etwas stärker ausgefallen als Vergleichsdaten. Der Arbeitsminister hebt ja immer darauf ab, wie wichtig ähm, die große Zahl der Beschäftigten in Deutschland ist, auch für die Stabilität in Deutschland. Ist diese Reihe der Signale, auch wenn die Ausschläge jetzt nicht so groß sind, für sie doch in der Folge allmählich besorgniserregend?
8: Ähm. Da würde ich ganz gerne auf ähm, das Zitat des äh, Ministers äh, abstellen, der sich ja ähm, klar dazu geäußert hat. Ich habe dies vorliegen, sonst würde ich es Ihnen noch mal vorliegen. Ähm, also wir beobachten natürlich die Situation weiterhin äh, ganz genau. Und ähm, der Minister hat auch äh, deutlich gemacht, ähm, dass es hier zu Herausforderungen kommen wird, ähm, aber Stand jetzt, äh, kann ich Ihnen hierzu keine bestimmten Maßnahmen oder sowas nennen. Äh, natürlich wird es eine Herausforderung sein. Die Wirtschaftsdaten sehen äh, entsprechend aus. Ähm, aber die Vergangenheit hat gezeigt, dass äh, in Krisensituationen wir auch äh, handlungsfähig sind. Nehmen Sie die äh, Corona-Krise, die Ausarbeitung beim äh, Kurzarbeitergeld. Also da sind wir handlungsfähig, ähm, äh, wenn es äh, nötig ist. Aber, ähm, im Moment sehen wir eben äh, das noch nicht.
4: Ich würde gerne noch mal abheben auf die Serie dieser Daten, die jetzt nun vorliegen. Also was ich gerade angesprochen hatte im Sommer, jetzt die, die Herbstentwicklung. Sie sagen, das ist noch keine krisenhafte Zuspitzung. Aber wie bewerten Sie, dass wir nun doch in einer dichten Abfolge von Monatsdaten da immer wieder etwas über, der,
8: über den Vergleichsdaten liegen? Also da möchte ich auf das Zitat des Ministers verweisen. Gibt es weitere Fragen dazu? Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. kommerzfreier Journalismus seit 2013. Nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
0: Dann ist Herr Renke da. Ja, ich habe nochmal
6: eine Frage an Herrn Fischer zum Thema Aserbaidschan, Armenien. Aber jetzt nicht in dem Kontext EPG, sondern äh, was dort diese Krise angeht. Zunächst hätte ich gewusst, gerne gewusst, äh, haben Sie Zahlen, wie viele... Menschen eigentlich die Region Bergkarabach mittlerweile verlassen haben. die kursieren ja welche, dass das mittlerweile schon drei Viertel der Menschen sein sollen, die dort gelebt haben.
5: Lassen Sie mich trotzdem vorher noch mal kurz auf Herrn Jung und seine Fragen eingehen. Ich habe noch mal geschaut und es gibt ein Readout zu dem Treffen der politischen Direktoren da in Brüssel, was ich vorhin erwähnt habe. Und dort wird von einem möglichen Treffen gesprochen, wenn ich das auf Deutsch übersetze, am Rande der EPG, und dass die Teilnehmer Kenntnis genommen haben, von dem gemeinsamen Interesse äh, Aserbaidschans und Armeniens von diesem möglichen Treffen äh, Gebrauch zu machen. So, das vielleicht abschließend dazu jetzt zu Ihrer Frage. Ähm, ich hatte ja letztes am Mittwoch schon mal dargestellt, dass wir keinen eigenen Zugang haben bislang zu Bergkarabach. Das heißt, äh, wir haben keinen vollständigen Überblick über die Lage dort, es auf unterschiedliche Zahlen, wie viele Menschen tatsächlich in den letzten Monaten noch in Bergkarabach gelebt haben, dass die Zahlen von armenischer Seite, die wir heute nochmal erhalten haben, sagen, dass mittlerweile fast 75.000 Menschen aus Bergkarabach nach Armenien geflüchtet sind.
6: Wenn ich noch eine Frage anstellen darf. Sie haben ja vorhin erwähnt, mit Blick auf diese Gespräche der politischen Direktoren, dass da auch über den Grenzverlauf geredet worden ist. Nun gibt es aus der SPD schon Forderungen, dass man Sanktionen, dass die EU Sanktionen gegen Aserbaidschan ähm, beschließen solle, wenn sich dieser Konflikt jetzt ausweitet, auch auf armenisches Staatsgebiet. Haben Sie Hinweise darauf, dass die Aserbaidschaner irgendwie sich Teile auch des armenischen Staatsgebietes ähm, angreifen könnten oder aneignen
5: könnten. Es, gibt es ist so, dass äh, der Grenzverlauf in einigen Teilen zwischen den beiden Staaten umstritten ist. Vor diesem Hintergrund hat ja auch äh, die Europäische Union eine Beobachtermission an die Grenze geschickt, um das zu beobachten. Und natürlich ist es auch so, dass wir äh, im EU-Kreis laufend über ähm, angemessene Reaktionen beraten. Da gibt es zum einen natürlich den Verhandlungstrack, über den wir hier vorhin schon gesprochen haben. Aber natürlich äh, gibt es auch eine die, die, die entsprechenden Beratungen im Kreis der 27 in Brüssel. Und äh, dort... Äh, gehören auch Sanktionen zu den Themen, über die beraten wird. Es hängt natürlich davon ab, jetzt vor allen Dingen, dass zum einen Aserbaidschan seiner Verantwortung für die noch in Bergkarabach lebende Zivilbevölkerung nachkommt und diese zuverlässig und umfassend schützt und natürlich auch, dass die Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Integrität Armeniens gewahrt bleibt.
0: Herr Jung dazu
3: vor ein paar Tagen auch die russischen Truppen äh, vor Ort in die Verantwortung gezogen. Was ist aus Ihrer Sicht daraus geworden?
5: Das, das gilt weiter fort. Wir haben natürlich auch, äh, also selbstverständlich sind sie weiterhin in der Verantwortung, aber wir sehen ja, dass äh, der, äh, die Fluchtbewegung dadurch nicht aufgehalten wurde. Ich habe ja am Mittwoch nochmal die Forderung der Außenministerin hier wiederholt dass äh, wir Transparenz brauchen über die Dinge, die in Bergkarabach passieren und dass wir Augen und Ohren internationaler Beobachterinnen und äh, Beobachter brauchen vor Ort. Es gibt in dieser Hinsicht erste positive Geräusche. Wir warten den den wir sollten den den, den weiteren Verlauf des Tages abwarten, aber es äh, nicht völlig ausgeschlossen, dass
3: wir in dieser Hinsicht im Laufe des Tages noch neue Nachrichten zu verkünden haben. Könntest uns sagen, in welche Richtung das gehen soll? Und
5: ja, Es geht ja darum, mit Beobachterinnen und Beobachtern
3: in der Region aktiv zu sein. Und ähm, gibt es eine Reaktion darauf, dass die armenische Seite ähm, die Auflösung der Republik ähm, Arsach beschlossen hat zum äh, Januar 2024. Soll ja eine Kapitulationsbedingung der Aserbaidschaner gewesen sein? Die äh, Diese sogenannte Republik war ja von
5: niemanden außer Aserbaid, äh, außer Armenien anerkannt. Insofern ähm, ist es ein, ein Gebilde gewesen, was äh, wir auch nicht anerkannt haben. Wichtig ist, dass die Rechte der Menschen, der Karabach-Armenier und Armenierinnen, die in, die in Bergkarabach wohnen, gewahrt bleiben. Wir sehen jetzt eine große Fluchtbewegung. Das ist das eine. Wir hoffen aber, dass natürlich in Zukunft auch Bedingungen herrschen, dass dort die Karabach-Armenierinnen und Armenier weiter bzw. wieder leben können.
3: Noch eine Frage dazu, Herr Jung. Ähm, ist da die Ministerin äh, für Sanktionen gegen Aserbaidschan, Ihr Parteikollege und Leiter des Europaausschusses, Hofreiter, fordert ja jetzt schon ein Gasembargo gegen den Aggressor?
5: Ja, ich hatte mich zu der, zu der Sanktionsfrage ja schon geäußert ja. und ähm, es gab ja auch im Zusammenhang damit, dass ähm, Aserbaidschan militärisch interveniert hat, um ähm, Bergkarabach wieder unter Kontrolle zu bringen, Beratungen auf EU-Ebene das Thema der Sanktionen auch eine Rolle gespielt hat. Wir wären damals dazu bereit gewesen, aber dazu gab es keine Mehrheit oder keine Einstimmigkeit im EU-Kreis. Sie haben ja sogar gesehen, dass es auch auf EU-Ebene nicht gelungen ist, eine gemeinsame Erklärung zu verabschieden damals. Das heißt, der hohe Beauftragte musste sich in seinem
3: Namen äußern, weil ein Mitgliedstaat sich dem entgegengestellt hat. Herr richtig. also die Ministerin, Sie wären für die Sanktionen KS Embargo gewesen. Aber das, dafür, da gab es keine Mehrheit. Ja, also wir, Sie haben allgemein zu
5: Sanktionen gefragt und nee, als, die, als, als die Frage, Sie mich doch ausreden, als die Frage ähm, des Umgangs mit äh, der aserischen Militärintervention in Bergkarabach auf EU-Ebene eine Rolle spielte, stand auch die Frage der Sanktionen im Raum, erstmal unspezifiziert, aber es zeigte sich von Anfang an, oder es zeigte sich sehr schnell, dass es dafür im EU-Kreis keine Einstimmigkeit gibt. Gibt es weitere Fragen zum Bergkarabach? Gibt es noch andere Themen?
11: Ich habe noch eine kleine Nachreichung. Ah,
0: Herr Vorrutsch, bitte schön.
11: Ähm, Herr Jung, in Sachen Emissionshandel ähm, äh, und einer... Eine Reflexion. Ich würde Sie bitten, das Presseinformationszentrum IUD, das ist unser Bundesamt für unter anderem Umweltschutz zu kontaktieren. Die können Ihnen nicht nur diese, sondern auch noch viele andere Fachfragen zum Thema Emissionen bei der Bundeswehr beantworten. Danke.
0: Und dann gibt es eine Ergänzung nochmal des Regierungsrechts zum Schnitt von Sozialleistungsbeantragung. Ja, ich will.
1: Herr Junge, ich möchte einfach nur noch klarstellen, ich habe nicht von einem Schnitt gesprochen, den Sie mir da äh, unterschoben haben vorhin. Äh, ich habe einfach gesagt, dass die Antragsquote deutlich höher liegt als bei anderen Sozialleistungen und das ist so. Falls es aber einen Schnitt geben sollte, äh, den wir Ihnen leicht geben könnten, dann würden wir ihn geben. Insofern bleiben wir dabei, aber ich möchte nur sicherstellen, dass das richtig angekommen ist, was ich gesagt habe. Ich habe nicht vom Schnitt gesprochen.
3: Dann können Sie uns vielleicht die anderen Sozialleistungen nennen. Die habe ich Ihnen genannt, die Sie vorhin. Ja, Sie haben eine Sozialleistung ja. als Beispiel genannt. So. Welche anderen dann noch?
1: Ja, ich habe Ihnen mehrere genannt vorhin.
3: Bürgergeld war.
1: Nee, ich habe Ihnen mehrere genannt. Und dann war auch noch äh, zum Beispiel ähm, äh, in ähm, wir hatten, wie es formuliert, Grundsicherung im Alter, ähm, Bürgergeld,
0: ALG 2. So, bevor wir da jetzt so. wir können Frau Kuhner oh, cool, noch.
12: Tut mir leid, aber dazu muss ich doch eine Frage stellen. Kann man das denn überhaupt vergleichen in der Energiepauschale mit dem Bürgergeld? Oder das eine ist doch, oder, oder Arbeitslosenhilfe. Also das eine ist doch Existenzsicherung das und das andere ist doch ja. eine Pauschale.
1: Aber es zeigt doch nur, dass es ein, besonders gut angenommen wurde. Und ähm, jetzt sind wir bei ähm, schon fast 80 Prozent und möglicherweise äh, kommen wir ja noch über die 80 Prozent, wenn jetzt die nächsten Tage noch gut genutzt werden. Insofern bleiben wir dabei, dass das sehr gut gelaufen ist.
3: Dann sind, Herr Jung, was haben Sie denn noch? Wünschen Sie sich denn, dass die anderen Sozialleistungen, die Sie gerade genannt haben, auch mehr abgerufen werden? Es ist ein
1: Angebot und jeder, der sozusagen ein, also alles, was per Antrag gestellt werden kann, kann auch beantragt werden. Aber wenn Leute das nicht tun, dann ist das ja auch in Ordnung.
0: So, damit sind wir, glaube ich, jetzt am Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich, wünsche ein schönes Wochenende. Ich ein langes Wochenende Weise darauf hin, dass wir am Montag keine Regierungspräsekonferenz haben.